0: 2020年9月2日，为进一步规范银行业金融机构从业人员职业操守和行为准则，加强对于催收的行为管理，中国银行业协会修订下发《银行业从业人员职业操守和行为准则》，下称《操守和准则》。其中要求银行业从业人员不得违法犯罪，严禁非法催收，组织参与非法民间融资、信用卡犯罪。信息领域违法犯罪、内幕交易、挪用资金、骗取信贷等行为。不过，根据卡神小组了解，针对一些因机构风气不正、高管意识不足导致的行业乱象，提出要采取合理的措施，防止和制止利用职权、从属关系等实施性骚扰。毕竟，催收机构从业人员的参差不齐是现实问题，正常人是很难胜任催收这个工作的。或许朋友们会问卡神小组为什么？因为催收人员的本身工作压力也是极为巨大。那么今天卡神小组就来和朋友们讲一讲银行外包催收机构从业人员考证上岗可行吗？朋友们一起来看看详细内容吧。可是，在最近这几年里，信用卡持卡人在逾期后所遭遇到的境遇，却恰恰都是违反操守和准则的行为存在，甚至于银行在信用卡逾期后。利用第三方催收机构身份不明而采用了大量的非法催收人员，其中有很多催收人员不仅仅不遵守操守和准则，甚至于还伪造相关文件以及威胁恐吓信用卡用户。案例一， 2 0 2 1年1月14日，哈尔滨的李小姐接到一个自称为某发银行委外的律师事务所律师的电话，在电话中，这位自称为某发银行委外的律师却对于。法律所存在的条款极其的不熟悉，甚至于在整个电话过程中，这个自称为律师的催收人员，不仅仅多次触碰法律的底线，甚至于还威胁恐吓李小姐以及李小姐的亲朋好友。在得知这样的一个情况后，调查人员将李小姐提供的录音进行多次重复播放，最终在电话中的杂音中，调查人员分析出来一个律师事务所的名称，但是。经过调查人员通过相关网站查询联系方式，联系上了这家律师事务所的相关负责人。但是根据该律师事务所的负责人表示，他们并没有和某发银行存在相关的合同关系，也没有关于信用卡方面的相关业务。而调查人员提供的律师名字也不属于该律师事务所的。经过仔细的了解，我们最终发现该催收人员利用互联网所能查询。到的信息而实施冒充该律师事务所的律师，从而利用该律师事务所的名称对于李小姐实施催收行为，典型的冒充律师的行为。案例二，二零二一年一月十三日上午，河南的宋女士接到了一个自称为广东某某经侦大队的办案人员的电话，在电话中，这位办案人员自称接到某银行的报警，声称宋女士信用卡存在诈骗行为。并且要宋女士及时归还所涉及到的金额，而当宋女士要求对方提供警号和所隶属大队名称的时候，对方却以宋女士无权知道为由拒绝提供其身份相关信息，并且在电话中警告宋女士，如果在限定的时间内没有归还款项的话，其就会对宋女士发出逮捕令。而在接到这个电话后，宋女士感觉到非常的害怕，于是就跑到。当地的派出所进行报警，以及请求当地派出所民警对其进行调查。而根据宋女士提供的手机号码回拨后却是空号，民警认为宋女士可能遇到电信诈骗了，所以民警对于宋女士进行了相关的知识培训后，对宋女士表示，以后遇到类似的情况，不要提供任何的相关信息给对方。银行作为持牌的金融机构。理应按照相关规定公布其委外的第三方催收机构的相关信息，以及其委外的律师事务所名称，以此来杜绝犯罪分子利用或冒充银行实施犯罪行为。但是，根据卡神小组了解，根据目前的情况来看，银行信用卡中心至今未公布其委外第三方催收机构的名称以及其委外的律所名称的行为，可见，在卡神小组看来，银行是故意给身份不明的催收机构。提供便利，以及达到身份不明、催收利用非法讨债行为来催收逾期款项，但是这种行为很明显不仅仅违反了相关规定，甚至还触碰了法律和道德的底线。因此，我们觉出现这种行为的银行是极其不负责任的黑名单银行行为。卡神小组总结，外包催收机构在卡神小组看来，很大程度上都是给银行背锅的，甚至于卡神小组还认为。银行之所以不公布其委外的第三方催收机构名称以及其委外的律师事务所名称的行为，是为了方便其实施犯罪行为而呈现出来的默许行为。因此，卡神小组更质疑银行与身份不明的第三方催收机构存在共同犯罪的嫌疑存在。在最后的最后，卡神小组希望监管机构监管职责，尽快督促银行信息明确化、收费依据明确化等相关信息的发布。毕竟，过度的催收只会让债务人走得更加简单。毕竟，还款的最好办法是赚钱。朋友们说是不是？希望这个资料对朋友们有所帮助。